0: Die Zigarren-Couch im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich Willkommen auf der Zigarrencouch, couch mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 54. Und ähm, ja, ich habe in der letzten Folge, ähm, habe ich bereits angekündigt, dass ich eine weitere Folge, einen Teil 2 sozusagen zum großen Thema äh, Misophonie machen werde. Ähm, und jetzt ist mir in der ganzen Vorbereitung ist mir aufgefallen, also ich könnte jetzt eine ganze Serie draus machen, das, das mache ich jetzt nicht. Ähm, also, also mit diesem Teil 2, heute soll es dann auch... Ähm, für den Moment einmal abgeschlossen sein und ähm, ich werde aber natürlich Tipps geben ähm, für diejenigen unter euch, ähm, die da größeres Interesse haben und sich weiterhin damit beschäftigen und befassen möchten, ähm, äh, wie das denn möglich sein kann, Tipps und Tricks und Literatur natürlich auch und ähm, Genau, und äh, herzlichen Dank an alle, die mir ähm, äh, geschrieben haben. Es waren einige dabei, die gesagt haben, äh, vielen Dank, lieber Gary, äh, für, für das Thema. Ähm, es ist einiges klarer geworden, also herzlich gern an der Stelle und äh, auch danke an diejenigen, die sich grundsätzlich ohne eigene Betroffenheit äh, bedankt haben und mir einfach mal die Rückmeldung gegeben haben. Mensch, das ist super, was ich da scheinbar so von mir gebe und ähm, auch an euch, an alle da draußen, herzlich gern, ist mir ein Vergnügen. Und ähm, ja, jetzt ist heute Teil 2, aber ähm, immer der Reihe nach. Na? Ähm, mit welcher Zigarre sitze ich denn heute da? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen blutet mir heute das Herz ähm, bei der Zigarre, die ich rauche. Es ist äh, von Alec Bradley eine... Nikapuro Rosado im Churchill Format und ähm, es ist einfach so, äh, der Markt verändert sich und äh, es heißt schlicht und ergreifend, ähm, gewisse Linien auch bei Alec Bradley werden zumindest äh, für den deutschen Markt äh, eingestellt und ähm, ja, die Nicaragua Rosado ist leider auch dabei. Ich hatte mal von der eine ganze Kiste, ähm, allerdings im, sag schon, wie heißt es, <lacht> im Robusto Format, ähm, habe ich sehr genossen. Es ist, es ist also man, man hört schon im Namen, ne? es ist eine reine Nicaragua Zigarre ähm, und Nicaragua tabake sind ja bekannt dafür, so mehr Würze, mehr Pfeffer, all das in sich zu tragen. Also das, das ist einfach so ein, ein bisschen wöderer Umgang, äh, Umfang. Ähm, Im Vergleich zu der, äh, die ich vor zwei Wochen hatte in der äh, Folge, ähm, da, das war ja wirklich ein ganz sanfter Easy Smoke, also eine ähm, Zigarre, die ähm, wirklich eher... Äh, rauchbildend, äh, ein Getränk begleitet. Naja, das ist äh, die Rosado nicht ähm, ganz. Die, die verlangt da schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn sie ihren Auftritt hat. Ähm, wobei, jetzt kommt ähm, also es gibt eine Nica von ähm, Alec Bradley, äh, die ist ähm, auch insgesamt dunkler gehalten. Die ist, hat noch einmal ein bisschen mehr... Bums und Wucht an der Stelle und das Rosado Deckblatt lässt die schon ein bisschen blumiger, ich würde nicht sagen fruchtiger, aber sie, dieses Rosado Deckblatt hat ähm, ja, den, den angenehmen Effekt, äh, so diese, diese Spitzen dieser Nicapuro einfach äh, ein bisschen abzuschneiden. Dadurch wird es ein bisschen runder. Ähm, bekömmlicher im, im weitesten Sinne. Ne? Ob man eine Zigarre verträgt oder nicht, das erfährt man meistens erst, wenn man sie abgelegt hat. Ähm, da habe ich auch meine Erfahrungen. Allerdings ist das tatsächlich eher, wenn es sich um eine Zigarre aus dem Hause AJ Fernandes handelt. Genau, also ähm, es ist meine vorletzte äh, Nicapuro Rosado, an die ich jetzt rangekommen bin. Mal schauen, ob ich da andere Quellen einmal auftun kann oder mir einmal aus dem Urlaub eine mitbringen, weil ähm, also der, der, der Markt verlagert sich an der Stelle einfach mehr nach Südostasien und nach Nordamerika. Ähm, mal schauen, wer weiß, oder wenn, wenn ein Freund, eine Freundin von mir mal in den USA ist, ob äh, die mir ein Kistel äh, davon mitbringen würden. Genau, was, was trinke ich dazu heute? Surprise, surprise, äh, keinen Whisky, keinen Rum, keinen Gin, ganz profan an schwarzen Kaffee, An verlängerten, na, wenn man so möchte. Na. Da habe ich mir äh, ein, ich glaube es war von Lavazza, da habe ich mir die Bohnen von Hand gemahlen und in meiner Silio-Edelstahlkanne habe ich mir die feierlichst auf äh, die Herdplatten gestellt und ähm, habe das durchlaufen lassen und naja, auch da habe ich die Spitzen ein bisschen genommen mit dem mit Schlücker Wasser drauf. Also es ist ein dezent verlängerter. Ja. Und ähm, ich finde, das ist an der Stelle eine, eine für mich äh, angenehme Kombination. Gut. Ähm, Jetzt machen wir ma weiter. Also ich habe ähm, in der letzten Folge über die Misophonie angefangen zu sprechen und ähm, habe mich da auch versprochen, nein, ich habe es gerne versprochen, ähm, dass ich da noch einmal weiterspreche. Und jetzt dachte ich mir aber, äh, okay, jetzt äh, Gary muss ein bisschen investieren. Ähm, damit das, was ich letzte Woche gesagt habe und was ich alles dann so eher so aus der Erfahrung und aus der Arbeit mit Patienten so eher als Arbeitshypothese, die sich bisher als brauchbar herausgestellt hat, um das ein bisschen zu verifizieren. Und da habe ich mir jetzt ein Buch besorgt von Thomas H. Dozier oder, naja, wird es nicht sein. Also ich gehe davon aus, er ist Amerikaner. Äh, auf jeden Fall, das Buch heißt äh, Misophonie verstehen und überwinden. Und ich äh, finde es auch... Äh, also es ist ein lohnenswertes Buch, es ist sehr lesenswert, es ist einfach geschrieben, äh, aber einfach sage ich jetzt nicht, weil ich davon ausgehe, ihr seid jetzt keine Fachleute da draußen, sondern es, es ist wirklich mit dem Anspruch geschrieben, es, ähm, es nützt ja nichts, wenn es äh, nur an der Uni im Hörsaal äh, präsentiert wird, es, ähm, er hat schon auch den Anspruch, dass äh, jeder verstehen kann oder die Chance hat, äh, durch das Lesen nachzuvollziehen, Mensch, bin ich betroffen oder nicht? Ähm, es lohnt sich wirklich, an der Stelle mache ich wirklich gerne Werbung dafür. Ähm, wir, wir kennen uns nicht, also ich bekomme auch nichts dafür, außer, ich hoffe, durch die eine oder andere Nachricht ein bisschen Applaus von euch. Genau. Und äh, er beginnt das Buch auch damit... Ähm, ja, was passiert denn im Gehirn? Und jetzt ähm, fangen wir mal an, es sind so, so drei Hauptbestandteile im Gehirn, die da äh, sich verantwortlich zeigen. Das ähm, Ganze beginnt, also der Reiz, der, der den, den wir erfahren, das ist der, der, der Trigger, der ähm, der wird sozusagen vom vegetativen Nervensystem wahrgenommen. Ähm, man sagt auch so ein bisschen äh, lustig, das Reptiliengehirn. Das ist einfach der älteste Teil unseres Gehirns. Ähm, und äh, der, naja, der, der verändert sich auch jetzt in der Evolution über die Jahrtausende mit Sicherheit. Aber Stand heute ist das äh, immer noch eher das Reptiliengehirn als Teil von uns. Ähm, und dieses vegetative Nervensystem nimmt den Trigger ein bestimmtes Geräusch einfach wahr. Bleiben wir ein bisschen bei meinem Beispiel, es ist ein Kaugeräusch beim Essen abends. Äh, wieder mal ein lautes Abendmahl. Und ähm, genau, was, was passiert weiter? Also vegetatives Nervensystem nimmt wahr und... Ähm, dann reagiert schon das limbische System und das ist ähm, das Zentrum unserer Emotionen. So, also ich werde getriggert, Kaugeräusch, meine Emotion ist jetzt eher so, ich freue mich nicht, ich bin alles andere als begeistert und bis zu der Stelle äh, kann man sagen, diese Reaktion, die Wahrnehmung des Triggers und die Reaktion des limbischen Systems ist sozusagen unfreiwillig. Das heißt, wir, wir können es hier an dieser Stelle nicht steuern, dass die Wahrnehmung und eine erste emotionale Reaktion geschieht. Wir können es nicht steuern, das heißt, wir sind ausgeliefert. Na? So, dann kommt das Großhirn dazu, das ist der Sitz der rationalen Gedanken, äh, man könnte auch sagen, der, der Sitz der, der Bewusstheit äh, und was passiert, ich habe es in der letzten Folge beschrieben, ähm, also wenn wir getriggert werden und furchtbare Emotionen erleiden, also bis zur Wut, bis zur totalen Wut. Ich habe das letztes Mal, leider möchte ich mich auch noch entschuldigen, immer so ein bisschen runtergebrochen und gesagt, naja, das äh, Misophonie ist ein bisschen aus Stress. Also es gibt wirklich Menschen, die haben einen massiven Leidensdruck und das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, es handelt sich jetzt wirklich um Wut, gegen die ich mich nicht wehren kann. Na? Und jetzt... Sagt mir aber mein Großhirn, du pass mal auf, was du hier wahrnimmst von deinem Vater, von deiner Schwester, wer auch immer. Na, auf jeden Fall, meistens Menschen, die uns sehr nahestehen, die machen das nicht mit der Intention, bei mir genau das auszulösen. Die sahen, wie sie sahen. So, und was passiert daraus? Jetzt haben wir hier die Wut, und hier gleichzeitig die Wahrnehmung, äh, diese Wahrnehmung, die aus meinem vegetativen Nervensystem, aus meinem Reptilienhirn kommt, äh, dass hier scheinbar eine Gefahr ist ähm, und ich muss jetzt meine Muskeln anspannen und jetzt muss ich alles in mir aktivieren, um mich dagegen zu wehren, äh, es ist gar nicht notwendig. So, und diese Reibung, diese, diese totale Ambivalenz in diesem Moment äh, sorgt für Verzweiflung und Schuldgefühle, weil man sicher erkennen kann, dass die Geräusche keiner bösen Absicht folgen. Das ist sozusagen der Ablauf im Gehirn. Ähm so, und da, da kommen wir später noch einmal ein bisschen, bisschen drauf, dass man da schon steuern kann. Das sind dann aber auch therapeutische Modelle, die auch in dem, in dem Buch sind und ich werde nachher kurz blättern und werde die einzelnen Therapiemöglichkeiten, um die man bisher weiß, werde ich einfach nur kurz vorlesen, damit ihr, je nachdem nach Leidensdruck, was ihr da habt, habt ihr dann die Chance auch unter Umständen zum Arzt zu gehen und zu sagen, also ähm, ich habe gehört, das und das und das könnte helfen, wie schaut es aus, können wir da was machen. Aber das lese ich nachher noch vor, da muss ich dann kurz blättern. So, ähm, was kann man aber außerhalb von Therapie noch machen? Also das eine ist äh, sicherlich offen sprechen. Das ist, äh, klingt jetzt so ein äh, bisschen so sozialpädagogischer ja, hauptsache schön, dass wir darüber geredet haben. Nein, das ist an der Stelle wirklich wichtig. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, äh, oft ist es so, dass die störenden Geräusche äh, von Menschen erfahren werden, die uns nahestehen. Na? Äh, deswegen ist es umso wichtiger, ähm, die Familie mit einzubeziehen und... Ähm, ja, auch wenn ich das jetzt ein bisschen flapsig von mir gebe, an der Stelle die Hosen runterlassen und die Botschaft ist, ich sage mal, ja doch, die Botschaft lautet, ich habe ein Problem. Bitte nicht die Botschaft, wenn du das und das machst, dann geht es mir so und so. Also es geht auch hier, und das sage ich jetzt als Gestalttherapeut, es geht darum, die Verantwortung für die eigene Wahrnehmung, für, für das getriggert Getriggertwerden, für, für die daraus folgende Emotion und die Verzweiflung für sich übernehmen. Ähm, also keine Du-Botschaft an der Stelle und ähm, ganz wichtig an dieser äh, Sache ist auch ähm, dieses drüber sprechen. Familie mit einbeziehen oder Freunde auch, ähm, die einen dann unterstützen können, ähm, bitte nicht im Moment des Triggers ansprechen. Also wichtig bei einer solchen Aufklärung ist, dass, ähm, dass es in dem Moment triggerfrei ist. Weil, äh, äh, jetzt habe ich schon gesagt, na? Ähm, ihr seid dann frei und habt vor allem nicht diesen emotionalen Stress. Also ähm, noch einmal, äh, als Misophoniker, äh, in dem Moment, wo das kommt, äh, da ist man nicht unbedingt in der Lage, ähm, jetzt so konstruktiv mit anderen zu verhandeln und aufzuklären, wie man das sonst ist. Also schaut, dass es in einem triggerfreien Moment ähm, anspricht und auch um Hilfe bittet. Eine triggerfreie Umgebung kann man sich beispielsweise schaffen ähm, durch einen Waldspaziergang. Ähm, kann man sich äh, verschaffen durch ähm, Kopfhörer, ne, die, die wirklich Geräusche außenrum minimieren. Eine triggerfreie Umgebung, und das ist auch ganz wichtig, ist, äh, ist jetzt kein Dauerzustand. Also die Empfehlung hier ist, äh, wenn ich sage, Triggerfreie Umgebung, ähm, das ist ein Zufluchtsort, äh, den ihr euch auch selber verschaffen könnt durch Kopfhörer oder den ihr selber begehen könnt äh, durch einen Weitspaziergang, ähm, den die ein oder andere von euch vielleicht auch, indem in man mal nachmittags einfach äh, in eine Kirche geht, ähm, das ist meistens auch ein, ein ziemlich ruhiger Ort, ähm, Seid kreativ, schaut, was euch da anspricht, was euch auch interessiert. Das kann natürlich auch eine Moschee sein, ein buddhistischer Tempel. Ähm, holt euch das, was ihr braucht. Ähm, das ist triggerfrei. Ähm, spannenderweise, ähm, Stressreduktion ist auch möglich ähm, durch Ernährung. Also wird zumindest beschrieben in diesem Buch, ähm, wobei an der Stelle nicht klar ist, ähm, was man jetzt äh, weglassen soll äh, an der Ernährung. Also äh, was ist jetzt zum Beispiel triggerfördernd? Ähm, ja, was natürlich äh, als triggerfördernd äh, genannt wird, ist, äh, wenn am Vortag Alkohol konsumiert wurde, das ist auch an, an der Stelle äh, nachvollziehbar. Äh, man bedenke nur, man hat einen sauberen Kater. Na? Also der, der Abend vorher war ein bisschen mehr als ein leichter Schwö. Äh, mit so einem Kater äh, ist man ja sowieso äh, geräuschempfindlich. Könnte ein Hinweis sein. Aber äh, es wird kurz beschrieben, dass äh, manche der Patienten des Verfassers äh, ähm, bereits äh, festgestellt haben, wenn sie bestimmte Dinge weglassen, ähm, dass, dass dann äh, die Trigger weniger wurden. Ähm, ich denke, da muss jeder Einzelne, jede Einzelne für sich selber ein bisschen mehr ausprobieren. Gebe ich jetzt keine Empfehlung dazu. Ähm, grundsätzlich auch, äh, was, was helfen kann, ähm, und das habe ich äh, auch äh, in der letzten Folge gesagt, Nebengeräusche sind hilfreich. Jetzt ist ähm, dabei auch spannend, weil ich habe ja so das, das Radio empfohlen. Äh, das Radio hat äh, einen gewissen Nachteil. Es ist kein, Blei äh, bleh, 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 kein, <lacht> kein gleichbleibendes Geräusch. Mein Gott, heute habe ich es aber auch schwer. Ähm, Radio ist nicht gleichbleibend. Da entstehen Pausen und diese Pausen, als Ersatzgeräusch, also wenn im Radio eine Pause ist, ähm, habe ich keine Möglichkeit, mich äh, darauf äh, zu konzentrieren. Da kann es einen Kalt erwischen unter Umständen. Also das ist äh, schwankend. Ähm, was dann schon ein bisschen besser sein könnte, äh, ist eine Playlist mit einer bestimmten Musik. Also ähm, was da hilfreich ist. Ähm, meistens im Bereich der Elektromusik, weil, weil das natürlich schon so abgemischt ist, dass das immer eine gewisse Grundfrequenz erfüllt. Ähm, Hip-Hop auch gut, weil, weil der Beat meistens durchgeht. Ähm, ob ich jetzt, äh, ich bin selber zwar Schlagzeuger, aber ob ich jetzt äh, Speed Metal beim Essen bräuchte, wage ich zu bezweifeln an der Stelle. Ähm, was aber definitiv ein, ähm, ein hilfreiches Mittel ist, äh, ist ein sogenanntes weißes Rauschen. Ähm, also weiß jetzt, äh, es gibt keinerlei Grund, das an dieser Stelle zu politisieren. Das ist eher ein Begriff aus der Physik, warum das weiß genannt wird. Das hat was mit Frequenzbereichen und so zu tun. Und weißes Rauschen, das lese ich jetzt einmal kurz vor aus der ähm, aus Wikipedia, ähm, da steht nämlich unter Weißes Rauschen Anwendungsbereiche. In der Psychoakustik wird Weißes Rauschen zur Lärmbekämpfung und im Bereich der Tinnitus Retraining Therapie als Masker eingesetzt. Lärm und andere Störgeräusche werden subjektiv als weniger laut und störend empfunden, wenn man sie mit weißem Rauschen überlagert. Rauschen, indem sich alle Frequenzanteile in etwa gleich laut anhören, wird als 1-F-Rauschen bezeichnet. Das mag sein, dass ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, weil das für eine gewisse Einheit ähm, steht. Es hat mit der Frequenz abnehmendes Leistungsdichte Spektrum. Na, also ähm, klassisches Beispiel für weißes Rauschen, ihr ähm, früher am, am Radio, als man noch dieses, äh, dieses Knöpfel hatte, na, wo man dran drehen konnte, ähm, oder ja, genau und wenn man einen Sender gesucht hat ne, dann, dann, wenn dann nicht gleich der Sender da war, dann gab es ja auch immer so ein, ich imitiere das kurz, so ein oder auch der Fernseher, wenn er, wenn er ein Programm gerade nicht empfangen hat und dann dieses, dieses klassische Ameisenfußball das ist das, was man weißes Rauschen nennt wobei, das ist jetzt also, das kann man akut gut einsetzen. Ähm, aber das ist natürlich auch äh, technisch bleibt sehr gleich. Es ist spannend. Ich habe es mir nämlich im Internet angeschaut. Äh, da habe ich mal White Noise eingegeben, ähm, auch zum Free-Download. Und da habe ich mir die Sounddateien angeschaut. Und dann sieht man das ja immer an diesen Wellenformen. Äh, und äh, das ist dann wirklich ein so ein gleich, annähernd gleichbleibender Balken. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ähm, zu glatt, um wirklich abzulenken, ähm, also an dieser Stelle back to the roots, die, die Natur ist äh, da immer hilfreich, ähm, also was ich damit meine ist, ähm, hole ich kurz aus. Als in den Ende der 60er Jahre äh, das erste Mal so angefangen wurde, elektronisch Musik zu machen, da hat man festgestellt, man kann über so einen Synthesizer, man kann auch so einen Beat machen. Also man kann den Schlagzeuger feuern, weil man macht jetzt einen Beat. Und das war am Anfang nicht zu ertragen, weil tatsächlich dieses äh, Drum and Bass, ne, dieses Boom, Tick, Boom, Jing, also das jetzt nur mal kurz so äh, ein, eingesprochen von mir, ähm, das war so gleichbleibend, dass man es nicht ausgehalten hat, weil es zu exakt war. <lacht> Spannenderweise hat man herausgefunden, man braucht eine gewisse Form von ähm, Abweichung in der Exaktheit eines Beats, damit sich das für uns irgendwie natürlich unterträglich anhört. Und das hat man dann im, im Durchschnitt, hat man da, ich weiß nicht genau, den Wert. Äh, und heute haben tatsächlich die Musikprogramme, mit denen man Beats äh, einfügen kann oder basteln kann, ähm, haben genau diese natürliche Abweichung im Durchschnittswert drin und schon kann man es hören, weil es sich dadurch echter anhört. Ne? Also äh, dem, dem menschlichen Drama, der, was dann für ihn zum Drama wird, äh, kleiner Seitenhieb auf die Akustiker hier unter uns und gut, ich gehöre auch dazu, habe ich mir selber eine geschossen. Ähm, das, das Drama war immer, ähm, möglichst exakt zu spielen, nicht schneller werden, nicht langsamer werden, bitte so gleich äh, so bleiben wie möglich. Ähm, und ähm, ja, heute weiß man, es muss eine gewisse Abweichung geben. Ähm, lustigerweise im, im Blues und auch im Stoner Rock. Ähm, ist ja gerade der, der Gag, dass man da oft äh, Schlagzeuger braucht, äh, die mit dem sogenannten Laid-Back-Drumming spielen. Also Laid-Back, also auf Deutsch so ein bisschen eins dahinter. <lacht> also nicht falsch, nicht zu langsam, aber definitiv nicht nach vorne treibend. Na? Ähm, Beispielsweise Nico McBrain von Iron Maiden ist ein Schlagzeuger, der das Ganze nach vorne schiebt. Na, ähm, wegen Jimmy Bauer von Down oder I Hate God ist äh, er als äh, Stoner-Drummer ähm, ein Laid-Back-Schlagzeuger. Könnt ihr vielleicht einmal äh, so vergleichend hören, mhm. wenn er von Iron Maiden, der Trooper, anhört und von. Ähm, down beispielsweise bury me in smoke dann wisst ihr was ich meine das, das eine schiebt nach vorn und das andere lehnt sich so gemütlich zurück und ähm, geht aber schwer seinen Weg ne? das dazu also kurzer Ausflug an der Stelle ich, ich muss ja auch meine Zeit hier meine Sprechzeit zusammenbekommen <lacht> und ähm, also dieses technische weise rauschen kann glaube ich wenn das kontrolliert eingesetzt wird äh, in einem therapeutischen Setting, ist das sicherlich hilfreich zur Überlagerung oder je nach Schweregrad und Leidensdruck. Ähm, was ich empfehlen kann, ist, was dem weißen Rauschen von der Frequenz, vom Spektrum her sehr nahe kommt, ähm, Regenrauschen. Und äh, lustigerweise... Habe ich mit meiner Mutter äh, beim Telefonat darüber gesprochen. Ähm, Grüße an die Mama an dieser Stelle, Bussi. Ähm, vom Sohn natürlich. Na, jetzt bist du stolz, gell? Jetzt habe ich dich ja mal gegrüßt. Ähm, habe ich zu ihr gesagt, äh, ja, weiß, das Rauschen, Regenrauschen, Pipapo. Und dann hat sie gesagt, wie, wo, wo finde ich das denn? Und, und ich dachte mir schon, hm, wie, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Na, äh, jetzt dann sagen, nee, geht da drauf, geht da drauf, schreib das so und so und Englisch und dann ist mir eingefallen, äh, Mama, sagt doch einfach mal, Alexa, weißes Rauschen. Na? Und das hat sie dann getan, ich habe es dann am Telefon äh, gehört und ähm, dann kam die äh, natürliche Stimme von Alexa und äh, hat irgendwie sowas gesagt wie, weißes Rauschen, Pipapo auf... Ihr wisst schon, welche Plattform. Und dann äh, kam aber tatsächlich Regen rauschen und der Mama hat's es gefallen. Was, was soll ich sagen? Ne? Dann äh, hat sie mich gefragt, und wie findest du es? Und habe ich gesagt, ja, ich finde es äh, ganz toll und angenehm. Dann hat sie äh, zu mir gleich gesagt: Ja, ich habe sofort das Gefühl, der, der Raum wird ein bisschen kühler. <lacht> Dabei war strahlender Sonnenschein. Und ähm, also, äh, da, da kann man ausprobieren. Na? Also, ähm, es ist kein Wunder, dass äh, immer mehr Sounddateien auf dem Markt sind mit Naturgeräuschen, äh, äh, Wald morgens, Wald Wald äh, das gleiche mit Wüste, Arktis. Ähm, was ich nicht empfehlen würde, äh, das kann eher für Unruhe statt äh, Beruhigung sorgen, ist Meeresrauschen, weil diese Wellen, na, es kommt in Wellen, na, jetzt ist, ist es schon raus. Das hat auch dann wieder Pausen. Also, es, ähm, äh, der Gag des Ganzen ist äh, Konstanz an dieser Stelle. Genau, ähm, soviel zum weißen Rauschen und äh, ich nehme es jetzt gleich vorweg. Ähm, es wird heute keine Abspannmusik geben, sondern ich werde euch ein Regenrauschen einspielen. Ähm, Könnt ihr mal antesten? Ich werde die volle Minute die, die Länge machen. Äh, und äh, dann schaut mal, was bei euch ankommt. Also äh, sozusagen in diesem Podcast äh, kleine Gelegenheit der Selbsterfahrung. Herzlich gern. Und ähm, ja, was jetzt auch noch ist, ähm, ja, sich selber ein bisschen gut zureden. Also jetzt gehe ich noch einmal zum Anfang zurück. Also unser Reptiliengehirn gibt uns eine Warnung, na, weil es einen Trigger wahrnimmt, werden wir gewarnt und ähm, neben diesen Schuldgefühlen, die ja dann in der Konsequenz oft in Selbstabwertung und ähm, ein bisschen auch Angst vor sich selber münden können, äh, kann man jetzt praktisch sagen, ähm, das schreibt er im Buch, das zitiere ich jetzt an dieser Stelle, ich hoffe der Verlag verklagt mich nicht, ähm, keine Gefahr, aber trotzdem Danke. Heißt so viel wie oh, ich bin getriggert, ich bin genervt, ich bin stocksauer, so ein Schatz, was ist da los, ähm, jetzt wisst ihr, Großhirn, bevor ihr in die Schuldgefühle geht, Großhirn, logisches Denken, ah, mein limbisches System, mein Reptiliengehirn, schlägt Alarm, danke, dass du so gut funktionierst und auf mich aufpasst und mich warnst, ähm, aber ich bin safe, keine Gefahr, alles gut, mir ist ein Fan. Na? Also das äh, ist vielleicht auch so eine äh, Möglichkeit, ein äh, bisschen mantra-mäßig äh, sich selber zu begegnen. Keine Gefahr, aber trotzdem danke. Ähm, ihr könnt es auch gerne mich zitieren. Sagt es einfach, super Zigarrencouch, küsst die Hand. Nein, das war ein schlechter Scherz. Ich werde es aber nicht rausschneiden. Und so, jetzt zu den Behandlungsmethoden. Ähm, da gibt es jetzt, Einiges, was man machen kann. Es gibt die Entspannung des Reflexmuskels. Es gibt ein Neural Repatterning Technik, NRT genannt. Ähm, da nennt er auch die Fallstudien und auch die Trigger Tamer App, äh, die man sich dann auch runterladen kann. Also das ist äh, auch eine gewisse Form der Selbstbehandlung, wird in diesem Buch ausführlich beschrieben. Dann die Sequent Repatterning Hypnotherapie SRT die Psychosomatic Remediation Technik PRT ja? dann gibt es Verhaltenstherapie Neurofeedback ja je nach Ausprägung auch Medikamente, also das gehört jetzt zur, zur Wahrheit des Ganzen dazu wenn wir drüber sprechen ne? Medikamente gegen Angststörungen und Depressionen also das ist unter Umständen zeitweise eine Notwendigkeit. Und an alle, die das jetzt vielleicht ein bisschen Angst macht, eins ist völlig klar, eine Medikation mit Psychopharmaka in Kombination mit einer Therapie, also wenn das parallel läuft, hat erstens die größte Chance auf therapeutischen Erfolg, Einfach deshalb, weil die Medikamente sozusagen im Gehirn eine Steuerung anpeilen, dass man für die Therapie zugänglicher ist und das, was in der Therapie erarbeitet wird, äh, besser umsetzbar wird und hat den Vorteil, dass die Medikation, wenn sie parallel zu einer Psychotherapie läuft, ähm, schneller wieder weggelassen werden kann. Also, ähm, ja, keiner... Möchte Pillen essen, das ist völlig klar. Ähm, wenn der Leidensdruck entsprechend ist, dann ist wirklich an dieser Stelle die Empfehlung der Wissenschaft, also nicht meine Empfehlung, aber die Empfehlung der Wissenschaft und aus meiner Arbeit heraus weiß ich das auch. Ich verschreibe das nicht, weil ich kein Psychiater bin. Das muss ein Psychiater, ein Arzt, ein Facharzt machen. Aber es ist äh, die Erkenntnis, äh, Medikation mit Therapie gemeinsam Größter Erfolg und kürzeste Medikationsdauer. Genau, dann gibt es noch die Tinnitus Retraining Therapy, das Blockieren des Reflexes ähm, und äh, hier ganz wichtig, ähm, Behandlungen, die Sie vermeiden sollten auf Seite 148, da blättern wir jetzt doch gleich einmal hin, das ist mir vorhin in der Recherche ein bisschen untergegangen. Ja, ein verbreiteter Irrtum ist der, Misophonie für eine Art Zwangsstörung oder Phobie zu halten. Also genau, halten wir es kurz an der Stelle. Äh, es ist keine Phobie, es ist keine Zwangsstörung, es ist eine Wahrnehmung unseres Gehirns auf einen Trigger und die Reaktion darauf ist unfreiwillig. Ähm, alles, über was ich jetzt in dieser und in der letzten Folge gesprochen habe, ähm, ist so, was ihr selber noch machen könnt, also wo ihr noch nicht auf Therapie ähm, angewiesen seid, ähm, ist auch eine Übungssache, aber eins ist völlig klar, ähm, je bewusster ihr damit umgeht, je mehr Hilfe ihr auch von den Menschen, die euch nahestehen, äh, dabei bekommt und je mehr Achtsamkeit da ist, desto mehr kann man das mindern und ähm, auch ja, den, den Erfolg äh, de, des Ganzen befördern. Ähm, natürlich eins ist auch klar, ähm, insgesamt ähm, auch darauf achten, ähm, wie viel Stress, negativen Stress, also es gibt ja auch den positiven Stress, äh, aber der negative ist es halt, äh, wie viele Negative Stressfaktoren habt ihr aktuell, wie hoch ist eure Belastung? Gibt es eine Aussicht, dass diese Form der Belastung nachlässt? Ähm, das einmal mit einbeziehen, weil je höher äh, der, der Stresslevel nun einmal ist, desto empfindlicher ist man ja auch. Ne? Aber ist ja jetzt auch logisch, ohne dass wir jetzt hier äh, die, die großen Hirnforscher sind. Ne? Also wenn unser Reptilien-Gehirn dafür verantwortlich ist, bei Gefahr ähm, bei uns die Systeme hochzufahren, ja, ähm, in Kombination mit dem limbischen System, ja, ähm, ja klar, auf Stressfaktoren, da ist das Zentrum, das reagiert dann bei uns. Ähm, dann ist natürlich auch klar, wenn diese Antennen ständig auf hochsensibel geschaltet sind, dann kommen natürlich genau diese Stressgeräusche leichter durch. Also tatsächlich äh, schafft es euch eure Oasen, ähm, ich hoffe, dass äh, die Folge heute wieder hilfreich war für alle Betroffenen da draußen und ähm, ich wünsche viel Erfolg und ähm, ja, auch eine gute Besserung, auch wenn das jetzt so krankhaft klingt. Ihr wisst bitte, wie ich es meine. Und für alle, die nicht betroffen sahen, hoffe ich, dass es dennoch eine interessante Folge war. Ähm, und wenn. Euch da draußen jemand ähm, begegnet oder auffällt, vielleicht könnt ihr auch den Tipp geben und sagen: Du, ich habe da was gehört. Ich hoffe, ich habe der Menschheit damit äh, wirklich einmal was Gutes tun können und ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank auch fürs Weiterempfehlen und herzlichen Dank für euer Feedback. Das war's für diesmal von der Zigarrencouch und ähm, jetzt wünsche ich noch viel Spaß beim. Regenrausch. Servus Papa. küsst die Hand. Das war die Zigarnen-Couch, ein Podcast von Virginie Wayne mit dem intro Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge.